0: Entre as eleições de 30 de janeiro e a tomada de posse do governo Passaram dois meses e o mundo mudou Entre as eleições legislativas Em que o PS teve uma inesperada maioria absoluta E esta quarta-feira Em que se conhece o elenco do governo Começou uma guerra na Europa E tudo mudou Entre o fim da campanha eleitoral E o arranque da governação O contexto mudou Mas mudou radicalmente A Rússia invadiu a Ucrânia a inflação parece ter vindo para ficar, o BCE parece querer acelerar o fim da compra da dívida, os combustíveis dispararam, há cada vez mais países a anunciar o reforço do orçamento da defesa e o próprio orçamento, que António Costa assinava nos debates na, durante a campanha, também poderá já estar desatualizado. Há cada vez mais riscos, incerteza, instabilidade e não se falou em nada disto na campanha eleitoral.
1: E em Belém? Já sabe quem são os membros do governo? disseram que já saiu uma lista uh, na comunicação o social. O Sr. Presidente já tem? Enfim, eu devo dizer que não ouvi a lista que saiu na televisão. Mas, no caso da lista ser correta, até facilita a minha vida, porque assim, mais rapidamente, eu estou à vontade para... Porque a sessão agora vai ser longa, e depois temos um concerto comemorativo para ir da sessão para o concerto. E eu sou o Sr. Primeiro-Ministro partir para a Europa. Portanto, se for correta, a lista está feita, está feita. Então se ele confirmar isso agora lá à chegada, temos a lista oficial ainda antes das 8 da noite é, Sim, se aquilo que corre na comunicação social estiver confirmado, dispensa-se uma audiência. Mas ainda não lhe entregou? Ainda não a recebeu? Pelo visto, fiquei a saber pela comunicação social.
0: Parece que a relação de António Costa com Marcelo Rebelo de Sousa também está a mudar neste início do novo ciclo. Ou não? Falaremos disso já a seguir. Assim como mudou o mundo, mudou o governo, orgânica, nomes e pastas, que passam de 19 a 17 ministros e ministras, mais ministras que ministros, e os nomes são estes, desculpem, vou ter que dar a lista que é para contextualizar aquilo de que vamos falar a seguir. Mariana Vieira da Silva mantém-se na presidência, João Gomes Cravinho sai da defesa para os negócios estrangeiros e é substituído por Helena Carreiras, a primeira mulher como ministra da Defesa Nacional. José Luís Carneiro deixa de ser secretário-geral adjunto do PS para ser ministro da Administração Interna. Catarina e Castro, nova ministra da Justiça, uma surpresa. Fernando Medina, ao contrário, como se esperava, é o novo ministro das Finanças. Ana Catarina Mendes fica adjunta e ministra dos Assuntos Parlamentares. António Costa... Não António Costa, mas António Costa e Silva, que foi o consultor especial para o PRR, é o novo ministro da Economia e do Mar, Sais Vieira um velho amigo de António Costa, não sabe muito bem ainda porquê. A cientista Elvira Fortunato vai ministeriar a Ciência, a Tecnologia e o Ensino Superior. E João Costa é o único secretário de Estado a ser promovido a ministro no mesmo ministério. Para o Ministério do Ambiente e Ação Climática segue Eduardo Cordeiro, que era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e que foi uh, diretor de campanha de António Costa na, 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 nas legislativas e no trabalho de solidariedade e segurança social mantém-se Ana Menos Godinho, Marta Temido continua na saúde Pedro Nuno Santos continua com os problemas da TAP e etc no Ministério das Infraestruturas assim como a Ana Brunhosa na coesão territorial e Maria do Céu Antunes permanece na agricultura que agora também se chama da alimentação. Mas surpresa final, golpe teatro no último momento, pensava-se que o Ministro da Cultura ia ser André Mos Caldas, afinal, será Pedro Adão e Silva, colunista do Expresso e comentador da RTP que presidia às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O melhor é passarmos já à análise, estamos a gravar na noite quarta-feira, dia 23 de março, depois de uma semana em que não foi possível fazer a comissão política, facto pelo qual pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Eu sou o Vítor Matos, tenho comigo para comentar o novo elenco do Governo a jornalista do Expresso Ângela Silva. Ou Angela, Olá, Ângela.
2: Olá, Vítor.
0: Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso. Olá. E o David Diniz, que está em casa, comissário parceiro nestas leads. Olá, David.
1: Olá a todos.
0: Uh, Eunice, uh, vou começar por ti, com a pergunta essencial. O que é que te surpreende neste governo? Que conclusões é que tu tiras, quer da orgânica, quer dos nomes?
3: Da orgânica, eu estava a esperar uma mudança maior e mais clara. Ou seja, estava a esperar uma espécie de quatro ou cinco grandes áreas de de governo e uma, uma estrutura que tivesse mais claro a forma como vão ser distribuídos os fundos. Não estava à espera que Mariana Vieira da Silva acumulasse o planeamento e, portanto, o grosso da gestão uh, do, uh, dos fundos um, e uh, o que me surpreende também... É Elvira Fortunato, neste caso uma boa uh, surpresa. Uh, Surpreende-me Pedradão e Silva porque uh, não esperava que trocasse as comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril, por uh, ser Ministro uh, da Cultura. Um, e, de resto, não há muitas uh, uh, surpresas. Uh, Surpreende-me. Uh, ainda, apesar de dizer que não há muitas surpresas, uh, Ana Brunhosa continuar, porque era uma ministra que nunca parecia muito bem aceite uh, pelo PS. Uh, parecia sempre um bocadinho fora da caixa. Fora uh, da caixa, de certeza. <risos> e, e vai continuar. E penso que, no caso dela, irá continuar... Com uma tutela um bocadinho mais bem mais definida. É mais reforçada. Mais reforçada é. e mais, sobretudo, mais bem definida, porque um dos problemas do anterior Governo era que havia ali uma série de competências na área do poder local, da descentralização e do, e do, do ordenamento, que se sobrepunham. Eu espero. Que melhor neste governo, embora olhando só para o elenco e para os cargos, ainda tenha dúvidas sobre eh, esta redistribuição de pelouros e de secretários de Estado por ministérios diferentes daqueles em que estavam.
0: Ângela, uhum. uhum. uh, era este o tipo de governos que esperavas para um, quatro anos de maioria absoluta e já agora, se dá algum significado a este arrufo de Marcelo Belo Souza de não receber António Costa, acho que isto é um bocado inédito, de uhum. não receber António Costa no Palácio de Belém para lhe entregar a lista que afinal toda a gente uhum. já conhecia, quase a uhum. totalidade.
2: Sim, o arrufo quer dizer, o arrufo dá a impressão que as coisas começam mal, não é? A primeira impressão que dá agora não me parece que seja um arrufo que vai deixar um rasto para ir além ou que vai alterar estruturalmente a relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Acho que apesar de tudo há aqui um aviso que fica de parte a parte que é assim, Marcelo é sempre muito acusado de passar muita informação para os jornais de ter uma relação muito informal com os jornalistas uhum. de alguns de quem conhecemos há anos e portanto passa muita informação cá para fora. E desta vez a informação... Uh, Presumo-se, quer dizer, se é a lista do Governo, deve ter saído do outro lado, não é? Um... Mas,
0: ele diz que sou pela comunicação social. Ele
2: diz que sou pela comunicação social. O que significa eu acho...
0: que os nomes não foram cruzados com eles? O que é que achas?
2: Eu acho que eu acho que os principais nomes foram cruzados com ele. Acho que Marcelo seguramente já sabia que, que não ia ter João Gomes Carvinho na defesa, até porque já tinha transmitido ao Primeiro-Ministro que não acharia boa ideia. Acho que António Costa percebeu isso muito cedo. E acho que os grandes nomes, o Ministro das Finanças, provavelmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, se calhar havia surpresas, até algumas de última hora, que, que o Presidente não conhecia. E, sobretudo, ele não terá gostado que a lista passasse cá para fora só com o um engano, que aliás não sei se é um engano, é porque, no fundo, Pedro Adão e Silva estava na altura na cerimónia dos 50 anos de 25 de Abril, onde era suposto uhum. ter discursado, apesar de tudo houve ali um sinal que ele não discursou e houve quem estranhasse. Então, mas ele é o, o Presidente da Comissão Executiva e fica calado. Pronto, ficou calado porque, no fundo, já estava na lista dos ministros. Agora, eu acho que Marcelo, de certa forma, quis sinalizar que o Governo de maioria absoluta, ter maioria absoluta não significa uh, poder pisar o risco nas formalidades com o Presidente da República, quer dizer, isto aqui é só uhum. uma formalidade, eu acho que, acho que Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente conversou muito com António Costa durante este mês, até porque repara como a posse do Governo era para ter sido há um mês atrás, uhum. eles tiveram muito tempo para ir seguramente trocando algumas impressões e têm uma relação suficientemente aberta para o uhum. fazerem. Portanto, isto aqui é muito um formalismo, e Marcelo é muito informal, mas depois ao mesmo tempo é muito institucional, não é? E portanto, de, de estar a ver a televisão, ele está sempre a par do que está a a passar na televisão e ver o Zé Gomes Ferreira a ler uma lista e a comentar o elenco do novo governo, ele ser o último a saber de todos os pormenores, ele quis de certa forma dizer: Olha, tem a maioria absoluta, mas também não convém brincar excessivamente não, com até isto. Até porque
0: ele já tinha dito que queria ser ele a, a publicar a lista. Que seria, que seria ele a ele, ele a é?
2: divulgá-la quando, quando, quando António Costa lhe levasse os nomes. Pronto, claro que agora já correm imensas teses, sabes? Isto, há só, pois? Há logo tes para tudo, até já há quem diga assim: às tantas, isto foi Belém que divulgou a lista. De agora para... <risos> <risos> para depois poder fazer este número e não dar a ideia de que continuam a passar informação cá para fora Não, acho que é um arrufo, acho que apesar de tudo mostra que vão ter que ter cuidado um com o outro e sobretudo um gabinete e o outro, Belém e São Bento no que toca à informação que é a informação politicamente mais relevante acho que há aqui essa sinalética é preciso cuidado. É
0: engraçado, António Costa já disse uh, há poucos minutos antes de entrarmos aqui que também não foi ele que divulgou
2: são <risos> todos inocentes Era suposto Mas também disse que ia lanchar com a mulher Portanto eu acho que acho que António Costa tem muito jeito Para desdramatizar Exatamente. estas situações Conhece bem o Presidente e acho que o claro. Presidente também vai desdramatizá-la A partir
3: do momento em que os convites São feitos, todos nós sabemos isso Começamos a conseguir Confirmar é nomes evidente. Os primeiros nomes não foram A lista completa, Sim. foram nomes que foram saber. sendo Confirmados, hum. depois então Chegou-se à lista uh, completa Que tinha o tal erro Uh, que não era André Moscaldas, era uh, Pedradão em Silva, mas eu acho que o nome de Pedradão e Silva foi, obviamente, combinado entre Marcelo e António Costa. Sim. Não me passa pela cabeça claro. que, uh, que fosse indicado sem ter sido consertado com o presidente, porque o presidente. Há menos de um ano, quando suscitou toda a polémica sobre a nomeação de Pedradão em Silva,
2: tomou a defesa, defesa da escolha do, do Governo. Gosta, Sim, a nomeação dele foi dele, é concertada ele... e, portanto, a saída dele claro, seguramente também foi concertada. É uma
0: pessoa que ele aprecia. Uh, David, e tu? Começaste hoje uh, o dia, ou uma parte do dia, a estudar a orgânica do Governo e depois uh, a composição. Uh, quais são as conclusões que tu tiras uh, daquilo que todos sabemos hoje, é muito diferente daquilo que estavas à espera? Uh,
4: pequena correção, eu comecei o dia a estudar <risos> as, o progresso das forças militares russas na invasão da Ucrânia <risos> e segui pela, pela invasão da orgânica do governo até terminar a invasão do Ministério da Cultura pelo Pedro Dão e Silva. Bom, <risos> um, mais a sério, eu tenho uma tese um bocadinho diferente da, da Unice e da Ângela, eu, eu acho que tendo em conta a pausa que nós tivemos, que foi muito prolongada, e até o facto de ela ter sido bastante imprevista, eu acho literalmente impossível que António Costa não tenha feito os convites bastante mais cedo, de resto as indicações são essas mesmo, há convites feitos há semanas, há longas semanas. Um, e, e, e acho impossível que, este, que isso não tenha sido feito mantendo o Presidente minimamente a par de, 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 dos nomes que iam sendo abordados. Mas foi exatamente
2: uh, isso que nós dissemos, David. Mas incluindo, mas eu digo, ah. há
4: semanas e portanto não há nenhuma ah. razão para Marcelo ficar muito chateado que não tem uma lista, é o meu ponto. Não tem, ah, tem, sim, tens sim. a razão porque é evidente que, por exemplo, no caso de Pedradão e Silva, é evidente que o Presidente que foi da República consultado. sabia. Claro, por por claro. todos os motivos, incluindo, ou claro. sobretudo porque... Ele estava na dita comissão de comemoração dos 50 anos de abril.
2: Do qual o Presidente é o Presidente. É o Presidente é. da Comissão é. de Honra, exatamente.
4: Precisamente, portanto, jamais ele seria convidado sem, sem o Presidente ser consultado, não é? Porque isso envolve o próprio Presidente da República. Mas, mas ouça, mas há outros nomes, quer dizer, uh, um, António Costa e Silva teve que ser convidado há muito tempo, não, não foi claro. na última hora. E a partir do momento em que estes ver. convites são feitos, evidentemente, Quer dizer, as coisas espalham-se. Aliás, nós somos sabendo, não é? Tu, tu mesmo, Vítor, deste o nome da nova ministra provável da defesa, que agora da se confirma defesa. há um mês, Há praticamente é? um mês. Uhum. o mesmo. O ECO, para não dizer que foi só o Expresso, o ECO, por exemplo, do ministro das Finanças, ainda estávamos em campanha eleitoral. E esse estudo Fernando Medina. Exatamente. Portanto, isto é uma coisa, foi uma lista construída há muito <risos> tempo admito que deu o Duarte Cordeiro
0: Numbiando, um por exemplo... Um... Por
4: exemplo, sim, houve muitos sim. e nós... E portanto, foi dando, vindo sim. daí não foi uma grande surpresa. Conclusões deste... Deste processo, assim, tentando ser sintético, a primeira é, é que António Costa falhou no seu objetivo de reduzir muito o governo, quer é, dizer, reduzir o número de secretários de Estado, tudo bem, mas é exatamente não é? a mesma coisa. Este não é um governo task force, não, 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 não se pode dizer isso. Um, falhou, não quis, reviu, é, é tudo bastante legítimo. Mas, Olha, e aí é um governo de força.
0: E é um governo de força.
4: <risos> ah, mas esse, era o, esse é o segundo ponto. De força eu acho que é. <risos> uh, mas repara, é, é simultaneamente interessante e arriscado, porque nós temos uh, um governo uh, pejado de, uh, de pessoas com, com experiência política. Desde o Ministro da Cultura, Pedro ainda Silva tem experiência política não não executiva, mas, mas anda no meio uh, política mediático há muito tempo. Portanto, sabe que
0: mas olha, ainda agora estava a comentar aqui com faz, a Ángela que ele… Ele poderá ter um papel importante até de aconselhamento político, leitura política. Não, não, mas eu acho que há uhum.
4: em cima disto dois dados adicionais. É que não é só política, é de reforço do Partido Socialista dentro do governo. Há algumas exceções, podemos depois ir a elas, se quiseres, Elvira Fortunato ou António Costa e Silva uhum. são, são algumas delas, mas, mas são poucas. E, e, embora e Elvira Fortunato não seja pesar... assim tão
3: exceção. <coughs> Não, mas sim, Há muito mas que ela que colabora que é, com o PS e que participa em iniciativas é, do PS. Sim,
4: mas é independente e é, participou sobretudo numa última, na, durante a campanha eleitoral. Nós aliás fomos atrás dela, ela disse que o partido dela era a ciência, portanto não queria ter nada a ver com isto. Então, mas afinal e é, é A, a maioria da ciência. absoluta muda muita coisa. Mas... É, muda muita coisa a maioria absoluta, mesmo muita. Tenho, tenho a certeza disso. Agora, um dado final que eu acho que é importante. Eu, é, não é só um reforço do PS, é um reforço da ala do Partido Socialista que António Costa quer um, uhum. mais 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 próxima de si, não é? Ou seja, de Mariana, Mariana Vira da Silva que tem, que fica com um poder gigantesco e com tarefas imensas, não sei quantas mãos vão ser precisas para três ministérios, é com que ela fica. Um, uhum. Penedão e Silva é da mesma ala, a Ana Catarina Mendes é da mesma ala, Fernando Dina também. Uh, uh, quer dizer, eu, eu diria que. o o
0: confronto com o Pedro Nuno. O Pedro Nuno
4: fica uma ilha dentro de um governo. Uh,
0: o Eduardo Cordeiro, é? Eduardo com o Duarte Cordeiro. Com o Duarte
4: Cordeiro a fazer a ponte. Com duas pastas muito distintas. Mas o Duarte Cordeiro é mesmo um caso um bocadinho diferente. Um, uh, Deixa-me só notar duas coisas que eu estranho bastante. Uh, eu não consigo perceber. Uh, Porquê é que António Costa fica com, com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus no seu gabinete? Acho incompreensível. Mas,
3: Eu, Eu acho mais é é incompreensível é que a, é tudo, a transição digital.
0: É tudo, que o assunto acho europeus que os assuntos é tudo europeus do primeiro-ministro. não, não é? acho não é? muito
4: surpreendente. É Agora, é tudo, a transição digital. Um mas houve, nunca tinha acontecido. Não há nenhuma razão orgânica para que o, o primeiro-ministro fique um secretário de do Estado dos Assuntos Europeus junto do seu gabinete. Nenhuma razão orgânica para isso. E, e muito menos. Não Mas, David, mas as grandes que questões é que europeias
2: ficam sem ele. O que é que é o mas olha uma coisa, mas grandes, as grandes questões europeias são tratadas nos Conselhos Europeus onde está o Primeiro-Ministro, não é? É muito isso. Quer mas dizer, mas no fundo Santos, é o Primeiro-Ministro.
4: Europeus muitas vezes ia é lá. O que isso não, não obriga é estar na dependência direta do Primeiro-Ministro e não na dependência do Ministro. Ou seja, o, os assuntos europeus não reportarão a João Gomes Carvinho. Portanto, é, o, o João Gomes Carvinho queria ser ministro dos negócios estrangeiros, conseguiu ser o selo, mas,
0: é o ministro, do, é ministro dos seis, negócios é fora a, da Europa. É a ministra é do, 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 do resto do mundo. Eu, eu, eu <risos> pareço,
4: honestamente, parece o palpisco do, do governo, não é? Quer dizer… É, não Paulo porque feito, Paulo Pisco que é porque o palpisco é da Europa. Ah, certo. Então quem é o ministro fora da Europa? Foi o, foi o Augusto. Foi o, o Santos Silva. Agora esse está no Parlamento. Eu acho que isso é estranho. Mas tu achas que o NET tinha
2: muitas decisões e muito peso político nas grandes decisões sobre política europeia? É uma coisa muito do Primeiro-Ministro, não é, David? É muito ele que
4: está... Mas a questão é que a confiança que António Costa tem, efetivamente, numa condição dos rostos estrangeiros por João Gomes Carvinho. Eu acho que a questão é mais essa.
0: Porque senão não precisava chamar o Secretário de Estado dos
4: Assuntos Europeus ali. Acho que é uma coisa um bocadinho diferente. Não, isso por um lado esvazia o MNE,
0: É verdade que esvazia o NET. Mas também é verdade que as grandes questões europeias é o Gabinete PM, não é? É, é. No Até porque os últimos, eu... os últimos Carvinho, Estados Unidos Europeus são muito low profile. Para, faço uma muito, aposta muito para, low daqui, profile.
4: para daqui, a, daqui a uns anos que vocês me cobrarem, João Gomes Carvinho, tendo em conta este sinal, ou é muito me engano, ou não será ministro os negócios estrangeiros para o mandato. E normalmente vocês sabem, os ministros de negócios são para um mandato. Acho que houve uma questão conjuntural que ajudou João Gomes Carvinho a ficar ali.
2: Foi a guerra. É que a guerra.
4: Augusto sim. Santos Silva saiu e Gomes Carvinho está nas reuniões que, uh, internacionais, ou tem estado, sim, e está sim. Querendo, que acompanha esta guerra. Uh, uh, quando acabar este conflito daqui a um ano, daqui a dois, uh, talvez, esperemos por mais cedo, mas... Uh, Talvez voltemos a falar sobre este assunto. Uh, e depois há uma coisa que parece um detalhe, mas é uma coisa incompreensível. Acaba o Ministério do Mar, que era uma grande aposta de António Costa. Enfim, há outras apostas falhadas. Mas pode, gastar, pode, ganhar,
0: pode ganhar em entrar com António Costa e Silva.
2: Mas fiquem boas espera. mãos, não é? Mas, mas, mas as, as pescas, as pescas, ficam, as pescas ficam
4: fora do Ministério. As pescas ficam fora do Ministério. É uma coisa completamente incompreensível. Não mas o mar com
2: potencial <coughs> até não, não, económico acho. não tem que ver com a pesca. Acho é, o ótimo, outros, é, o, então... é outro tipo de enfoque sobre o mar, não é? Que é exatamente mas, o que Costa Silva tem. Mas, mas, mas,
1: eu,
4: sem dúvida nenhuma, percebo isso perfeitamente, mas quer dizer, mas depois separar as pescas do mar é uma coisa um bocadinho... Incompreensível, mas ainda
0: não é? mas eu acho que o Ministério que das Pescas com... no rio eu esperava que é é os pescadores de água doce e os pescadores de água salgada. Esperava... <risos> não é eu esperava que
3: ficando o e Silva com a, economia, ficasse com a energia não ficasse então, homem... é,
0: que o problema é não. Da energia eu com com não sei se é que não é o problema é da eu ele ficar com é o que não sei se é o é que não eu não sei se decidir na é é aquela... que é
3: que é é
0: da é. área em que ele estava, nos, em cujos negócios ele trabalhava, não é? É uh,
4: pronto, isto em termos práticos. Ponto final: hum.
0: Nomes, um, vamos falar aqui um bocadinho dos nomes. Estávamos a falar de António Costa e Silva e de Elvira Fortunato, Angela e Eunice. Os, um, estes independentes podem ser arriscados se os independentes comportam sempre um certo grau de risco. Uh, como é que vocês veem isto?
3: Eu, eu fui há relativamente pouco tempo a apresentar um, um livro da Fundação Francisco Manuel de Santos sobre as formações de governos e, e ele, o autor defendia uma, uma tese muito curiosa, porque é pouco ouvida, que é os partidos deviam apostar muito menos no independentes independente e muito mais em políticos, em políticos e em políticos profissionalizando-os, mas é profissionalizando-os no sentido de tornando-os especialistas uhum. de várias áreas ou, de outra forma, captando cada vez mais bons profissionais para os partidos que depois possam ser bons ministros. E eu dei por mim a concordar em parte com ele, porque os independentes podem trazer ideias novas e frescas e outras formas de bons funcionar, bons. mas também trazem problemas. E, de facto, quando nós votamos, votamos num partido e num programa eleitoral de um partido. E, por muito independentes que sejam...
0: Eu não sei se a ministra da Justiça Independente ou não é você, eu não faço ideia. Não,
3: também não sei. Uh, ou são Fia muito independentes e, é e, e, causam, e causam problemas, uhum. ou não são assim tão independentes e, portanto, reveem se completamente no programa uhum. do partido do qual fazem parte no Governo.
2: Uhum. Sérgio, e acho que a grande dúvida também é até que ponto é que têm depois experiência, capacidade ou sensibilidade política para gerir as esquinas que qualquer governação acaba por trazer Elvira Fortunato de ser Ministra da Educação penso que seria impensável porque é, todo, é uma área altamente conflituosa até com o mundo sindical e, e com reivindicações muito de caráter político que exige experiência para saber gerir tudo isso. Apesar de tudo estar na Ciência e Tecnologia e Ensino Superior acho que é uma coisa mais adaptada ao currículo dela ela é uma grande cientista e portanto uh, parece menos arriscado. Tenho mais dúvidas em relação a António Costa Silva que é um homem inteligentíssimo com o mundo, com uma visão uh, bastante rasgada abrangente de, de, de tudo, um, mas não sei até que ponto é que ele tem experiência, quer dizer, ele apesar de tudo quando preparou para António Costa aquele documento que deu origem uhum. ao PRR, ele fez uma espécie de roadshow pelas empresas portuguesas e, portanto, isso talvez lhe tenha dado um conhecimento mais próximo do tecido empresarial português, que é uma coisa importantíssima. Mas é uma
0: coisa interessante que pode, ele pode ser visto pelos uh, empresários uhum. como um deles, e compreendê-lo melhor por ser visto como uma pessoa da gestão, Exato, não é? É,
2: exatamente. Portanto, pode ser que isso aí facilite, pode ser. Embora, quer dizer, nós temos sempre muita ideia de que António Costa Silva tem um lado poético e filosófico uhum. que também um, pode ter momentos em que, em que dificilmente se coaduna com aquilo que são as exigências mais... Práticas. Práticas, exatamente, mais pragmáticas e às vezes até mais mesquinhas da governação no dia a dia. Mas é, é uma grande cabeça e as grandes cabeças, apesar de tudo, contam. Acho que são. Ajudam, para... Acho que contam, é. <risos>
0: um, David, olha, e, e para ti, os mais políticos. Uh... Aqui, Ana Catarina Mendes ministra adjunta e, e, e acaba por ter um Ministério dos Assuntos Parlamentares, quando ma faria mais sentido ter havido um Ministério dos Assuntos Parlamentares nos tempos da geringonça porque aí é que aquilo era para ministriar agora com Maria Absoluta talvez não faça tanto sentido, mas era preciso dar-lhe um título de, de ministra tu achas que é isso ou pensas que ela vai ter um papel importante na coordenação do governo, correndo o risco de colidir com Mariana Vieira Silva, por exemplo?
4: Não, acho que a coordenação do Governo está entregue, mas é, é assim, diria que é um uma processo de aprendizagem. Há aqui uma coisa engraçada neste processo, que é como a ideia absoluta António Costa sentiu-se confortável para chamar para dentro do Governo aqueles que realmente ouvia fora dele. Ou seja, aquilo que é o círculo de aconselhamento político de António Costa são finalmente integrados no sítio onde, onde pertence. O aconselhamento que é dentro de portas, não é? Um, e, e acho que politicamente o Governo ganha, ou seja, nós passámos seis anos, aliás, ouvimos até o Presidente da República a dizer isto e alguns dos seus conselheiros, Marcos Mendes, e isto com a semana sim, semana não, que António Costa precisava muito de um vice primeiro ministro e precisava muito reforçar politicamente o Governo. De repente o Governo está pejado de políticos. Eu acho que os independentes, ou os é, mais ou menos independentes, quer dizer, o António Costa Silva ou o Fortunato ou, vão ter alguma dificuldade de entrar num Conselho de Ministros que vai eh, estar apto para discutir politicamente as, as questões mais relevantes. Depois a questão técnica de adaptação. São coisas um bocadinho diferentes, sei lá, uh, José Luis Carneiro vai ter obviamente um trabalho difícil no Ministério da Administração Interna e vai demorar tempo até perceber aquelas pastas e tudo o que está pendurado e são muitos uhum. problemas ali. Um, uh, só para dar um, um exemplo. Um, uh, agora, uh, a mim parece-me objetivo que com esta orgânica uh, definida, uh, uh, coordenação política número 2 do Governo é indiscutivelmente Mariana Vieira da Silva, da Silva
2: e é sim. claramente
4: a pessoa que António Costa uhum. Se pudesse escolher, que ele já disse que não escolherá formalmente, não é? Mas se ele pudesse escolher, no fim do costismo seria ele. Uhum.
2: Mas ó oh David, há outra coisa engraçada que é, durante o, os governos em que não teve maioria absoluta e em, em, em que a negociação com os outros partidos era uma necessidade imperiosa do dia-a-dia, -dia, António Costa não sentiu a necessidade de ter um ministro dos assuntos parlamentares, resolveu é a verdade. questão com o secretário de Estado. Uhum. Sabes que eu só, só a que agora... para isso. Eu, eu encontrar só tenho um lugar para, para teve, Ana Catarina Mendes
4: um, um, como não é? De certa forma. <risos> não, é claro. mas tenho uma, quer dizer, essa é verdadeira, parece-me, mas, mas acho que também há uma paralela a essa, que é, nos tempos de geringonça, António Costa quis concentrar em si essa toda a questão de negociação política, porque é. era de facto bastante não, arriscado, e ele neste momento uhum, admito uhum. que ele possa partilhar risco e vamos ver se consegue, não é? Porque não, não é propriamente o perfil que nós conhecemos de António Costa. É. Um, e, e, e enfim, é isto.
0: Um, há aqui uma questão que eu acho que é, é importante. Como é que vocês veem o facto das circunstâncias terem mudado radicalmente? As circunstâncias económicas e políticas e o contexto internacional, a inflação, a guerra, a, a, a inflação vai ter um... um um peso importante, quer dizer, quer nos aumentos salariais que Costa queria fazer, quer nas tabelas do IRS, quer... Enfim... Sim,
2: uhum, essa uhum, uhum. mudança é brutal. Nós podemos... Se nos lembrarmos, esta era a legislatura do PRR, era o ciclo PRR, e o ciclo uhum. PRR significava muito dinheiro, significava um, crescimento, significava investimento, significava algumas reformas, signific... algumas consideráveis, olha só, a digitalização da, da, da administração pública é uma reforma brutal... Portanto, era, era, uma, era uma fase solar de uhum. crescimento e promissora. E de repente... Caiu a noite sobre. É, caiu a noite, pronto. Eu acho que aí há uma, há uma regra de ouro, e acho que o Governo tem estado a cumpri-la bem, que é falar muito claro aos portugueses. Eu acho que António Costa percebeu isso quase no primeiro dia, em que rebenta a guerra e ele começa logo a dizer que obviamente isto vai ter consequências na vida das pessoas. Uhum. Augusto Santos Silva, que já não vai estar no Governo, mas que de facto continuará a ser uma voz muito importante a ajudar esta maioria absoluta, foi também clarinho, deu duas ou três entrevistas exatamente a chamar a atenção para isso. Uhum. António Costa assumiu rapidamente que o próprio orçamento de Estado tinha que ser mudado, que é todo o quadro macroeconómico ia mudar, e isso implicava rever o orçamento. Eu acho que essa vai ser uma regra ouro, é falar claro, preparar a opinião pública, tomar medidas para ir almofadando, uhum. coisa que o Governo também fez, nomeadamente na história dos combustíveis, e, e depois vai ser seguramente uma legislatura muito mais difícil para o Governo, Uh, mas vai ser, sobretudo, muito mais difícil vós portugueses ah, e, portanto, do ponto de vista político vai, vai ser mais exigente.
0: David, os pressupostos da campanha eleitoral já não são os mesmos.
4: Não, não são e não vão ser, não é? Quer dizer, não, é, não acredito...
0: Só o preço do petróleo? Sim! Só o preço do petróleo?
4: Sim, e toda, quer dizer, tudo o que...
0: Que, aliás, faz ilustração da nossa comissão política porque uh, não, 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 não sabíamos as caras dos ministros para, para desenharmos a tempo.
4: Isso. Uh, eu acho que há, uh, o efeito não é só, uh, o problema não é só o efeito em Portugal direto, sobretudo o maior problema é uh, o enorme impacto económico que isto vai ter numa Europa que é extraordinariamente dependente do ponto de vista energético da Rússia, uh, e, e, e isso vai demorar, uh, ou seja, os impactos vão, os, os impactos serão grandes porque a Europa quer desligar-se rapidamente da Rússia, discute-se ainda se há um embargo total ou não, do ponto de vista energético, duvido, uh, há muita oposição na Europa, mas, uh, mas seja como for, uh, as consequências estão aí. E, e, e o preço do petróleo estabilizará bastante alto uh, e com isso vem, tu, vem, muitas co vem muitas coisas atrás, para além de, de não sabermos até onde é que a China se mete neste conflito. Portanto, isto só para explicar muito por alto porque é que eu acho que o impacto no, no, no continente europeu, na União Europeia, vai ser bastante grande e Portugal tomará sempre isso uh, como consequência. Portanto… Eu não espero que as consequências sejam limitadas a este orçamento, eu acho que o próximo orçamento de Estado vai ter provavelmente consequências ainda mais profundas, um, e, e ainda bem que há uma bazuca, que é um PRR, porque sem ela agora teríamos de facto um problema gigantesco, um, e já se percebe porque é que António Costa está na Europa uh, a lutar uh, uh, por algumas medidas de, de neutralização do impacto do, da subida dos combustíveis e de, do gás, etc., mas também a lutar por um PRR2. Uh, será, seguramente, uh, até ao verão, um, um centro de batalha importantíssimo, porque quanto mais, já sabemos, este é o padrão de António Costa, quanto mais ele conseguir amparar na Europa uh, o, o impacto que tem de, de, de questões externas cá dentro, uh, tanto melhor. Se não conseguir, uh, o, o, eu diria que o próximo orçamento, este não, não será um drama, mas o próximo orçamento pode ser uh, um orçamento bastante mais apertado e isso vai ser... Uh, sempre difícil de gerir, independentemente uhum. de António Costa ter uma maioria ou não.
2: Mas imagino-se o que seria sem maioria absoluta, não é? Seria... Não, 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 só gostava dúvida, de acrescentar outra dúvida. coisa, eu acho que também é muito condicionado por este novo contexto um, a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que tem sido sempre uma relação boa e muito colaborante, apesar dos arrufos e das coisas, uh, mas quando Marcelo disse, após o início da guerra, isto é outra pandemia, basta lembrarmo-nos do que foi a relação entre ambos durante a pandemia, em que, de certa forma, foram dois colaboradores muito uhum. estreitos um do outro e, portanto, acho que este novo contexto obriga-os, inevitavelmente, a continuarem. O mundo está sempre a assim
4: empurrar António Costa e Marcelo contra um... Uhum. Um, um, um outro, é, no sentido do um, outro. Um no sentido e do outro. É, e Acho que isto, que isto isso também força? é,
0: no fundo, uma certa... que é positivo para o país termos dois titulares de partidos diferentes uhum. que, em vez de se andarem a guerrear... Conseguem juntar esforços, uhum. enfim, por um... Acho, que é, muito positivo,
2: acho é? que é muito positivo desde que nos momentos em que um e outro não, não estejam de acordo, tenham capacidade de o Exato. dizer e defender os seus pontos de vista, desde que isso seja de facto para quer dizer, não no ponto de vista da intriga política uhum. porque não vai haver muito espaço uhum. para isso mas acho que Marcelo não deixará de dizer nos momentos-chave aquilo que considerar importante se o, o Primeiro-Ministro não estiver verdadeiramente a pensar nisso, e se aliás aconteceu Sim. na pandemia, lembra-te. Marcelo forçou o estado claro. de emergência. Em emergência, Marcelo forçou a ida dos meus alunos para casa, Marcelo uhum. forçou a abertura quando quis mudar a matriz de risco. Eu acho que isso Sim. ele vai continuar a fazer e acho que António Costa sabe que só tem a ganhar com isso e saberão entender-se no essencial. Ok.
4: Sim, só, só notava um, um ponto, eu até acho que a maioria absoluta vai dar uh, mais liberdade ao Presidente. Uh, na medida em que ele não vai estar a Assegurar o dizer, Governo. não, não vai né? estar condicionado entre eu, se, duas Como vimos hoje, como vimos peso, hoje.
0: Mas... <risos> não, não, não precisa estar a o Governo para explorarmos. Sim.
4: Sim, isso, na é. prática é isso. É. Então,
0: uh, se na prática é isto... Vamos passar ao que não nos sai da cabeça. Eunice, e tu, o que é que não nos sai da cabeça?
3: <risos> Olha, não sai da cabeça a recomendação do Sr. Presidente da República para termos diálogos com elefantes e conversas com girafas. <risos> Uma recomendação feita em Moçambique, num eco-resort magnífico Onde que Marcelo com, com. foi inaugurar na ponta de Mili e onde Marcel não conseguiu tomar banho por questões de protocolo, mas onde recomendou que descontraíssemos em Moçambique com diálogos com elefantes, conversas com uh, girafas e uh, mergulhos com animais uh, no mar. Um, foi uma viagem um bocadinho, um, como é que eu hei de dizer?
0: Original. Despropositada. Ah,
3: okay. <risos> claro que os Moçambique, para, os, para Moçambique foi muito importante o Presidente não voltar a adiar novamente esta visita que já estava há muito tempo uh, prometida, mas foi despropositada pelo timing, despropositada pela forma como o Presidente fez publicidade a um empreendimento turístico ainda que seja muito importante mas sobretudo pela forma como Marcelo tentou desculpabilizar a abstenção de Moçambique na Assembleia Geral da ONU no voto de condenação da, da invasão da Ucrânia pela Rússia Moçambique absteve-se e Marcelo no fundo disse pronto, podia ser pior, podiam ter votado contra Uh, isto uh, percebe-se que a abstenção cria alguns embaraços a Moçambique porque uh, sente que precisa se replicar junto à União Europeia, mas Marcelo foi lá desculpa, desculpabilizar, uh, mas ao mesmo tempo dar um ligeiro puxão de orelhas a Moçambique uh, quando diz que, uh, quando comparou a invasão da Ucrânia com o terrorismo em Moçambique dizendo que são duas formas uh, iguais de violação da soberania nacional e que nenhuma delas é aceitável uhum. portanto, bem. algo que fica para além dos diálogos com os com elefantes os
2: elefantes <risos> Olha, não me sai da cabeça uma frase de Pedro Adão e Silva, o novo Ministro da Cultura, mas uma frase que ele disse, não como Ministro, mas ainda como Comissário Executivo de, de, das Comemorações dos 50 Anos de 25 de Abril. Pedro Adão e Silva deu uma entrevista à Agência Lusa, onde explicou parte do programa das festas e, quando lhe perguntaram que papel teria na agenda o 25 de Novembro de 1975, ele disse: Ah, isso o 25 de Novembro divide, não é facilmente perceptível para as pessoas. E disse: Isso, depois há muitas outras Comorações feitas por autarquias ou por partidos ou por associações e, portanto, mostrou claramente que achava que só a ideia era focar-se exclusivamente no 25 de Abril e não dá grande importância a essa data que, apesar de tudo, foi uma data-chave da consolidação de Portugal como uma verdadeira democracia europeia. Tenho pena que ele tenha dito isto, <risos> sobretudo antes de chegar a Ministro da Cultura. <risos> David, o que é que não sai da cabeça?
4: Olha, eu estou a ler um... Um livro uh, interessante, mesmo interessante, recomendo vivamente, que se chama The Fall of the Soviet Union. Uh, enfim, percebem porque o tema. Uh, o autor é Vladi, uh, Vladislav Zubok, é um, um russo, um, aliás, nascido na União Soviética, um, mas com, evidentemente com alguma vida fora do, do país. Um, é, é um investigador e, e demorou, diz ele, vou citá-lo, 30 anos a escrever esta obra que cruza muitas entrevistas, incluindo com líderes, um, antigos líderes de, de países ocidentais, um, mas também com muitas fontes documentais da antiga União Soviética e do início uh, do pós-União Soviética. Uh, uh, é, um, é uma obra histórica extraordinária que nos coloca muito bem em contexto aquilo que estamos a ver hoje. Um, o livro começa, e, e fez com isto, com, com Andropov, que foi... Um, líder do KGB e depois brevemente… do de uh, uh, Exatamente, <risos> e, e depois muito brevemente também uh, líder da União Soviética, já num período de queda, um, e Andropov, quando uh, há uma frase quase no início do, do livro um, que, em, que, em que Andropov diz, está a dizer, uh, formar o seu gabinete um, muito isolado e sem perguntar nada a ninguém, e a escolher as pessoas que quer, e há alguém que vai ter com ele e diz-lhe, Olha, eu, eu gostava de dizer uh, isto sobre mim e ele interrompe uh, e responde só assim. O que é que o leva a pensar? Você sabe mais sobre si do que eu. E eu pensei bastante nisto nestes <risos> dias de formação do governo. Um, acho que nós estamos na União Soviética, mas António Costa já sabia bastante sobre o que queria.
0: Mesmo de ter sido o diretor dos serviços secretos. Uh, <risos> a mim não me, sai da cabeça, uh, uh, não me sai da cabeça a guerra da, da Ucrânia, mas... Uh, para falar nisto com outro ângulo uh, eu, eu fiz aqui uma ligação uh, inesperada porque ouvi há, há uns tempos um, um podcast uh, The Daily do Daily do, do, do New York Times uh, sobre um caso muito interessante de um movimento uh, pseudo chamado Birds Aren't Real é verdade, há americanos que fazem manifestações a dizer birds aren't real, os pássaros não são verdadeiros e que têm câmaras para nos filmarem. Uh, isto fez-me lembrar que o embaixador da Rússia na ONU disse que os Estados Unidos tinham na Ucrânia laboratórios biológicos para as aves migratórias contagiarem os russos, mas só aqueles que tinham mesmo ADN russo. Qual é a diferença entre os birds aren't real e o senhor embaixador da Rússia? É que Uh, o movimento dos Birds on Trial é são um, um movimento fictício para uh, digamos assim uh, gozar e desconstruir as teorias da conspiração. São um movimento anti-teorias. tentam ser tão ridículos tão ridículos para desmontar uh, as teorias da conspiração e têm centenas de milhares de seguidores e fazem manifestações nos Estados Unidos cheias de gente. A questão é que uh, os passarões, os verdadeiros passarões da... Da, da diplomacia uh, russa, uh, usaram este tipo de informação, desinformação, teoria da conspiração, nas Nações Unidas, uh, isto para mim é que uh, são birds que não são reais, mas infelizmente existem. Hoje ficamos por aqui, voltamos mesmo para a semana, está prometido, esta edição noturna da Comissão Política teve a sonoplastia do João Martins e a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Despedimos-nos com esta musiquinha porque, durante dois meses, não tivemos governo, nem tivemos parlamento, nem sequer tivemos PSD e alguém sentiu a falta? Anarquia. Por que não?